0: 始まりまりしたベトナムダダモレラジオパーソナリティの良一です2011年から2016年までベトナムのホーチミンに住んでおり今は日本に帰国してサラリーマンをしています妻がベトナム人で娘が2人いますこんな良一ですけれどもよろしくお願いしますはいさて、えー、本日のエピソードなんですけれど前回のエピソードに引き続き海外就職のリアル現地採用で働くということをお送りしたいと思います前回はねメリット編ということで主にポジティブな面を紹介したんですけれども今回はデメリット編ということでネガティブな面を、まあ、ありのままにね紹介していけたらなというふうに思っていますまだ前編をですねお気になっていない方は是非前編もおお気ににっててくくれれると非常に嬉ししししいいいででそそこははよろしくお願まます、はい、それでは早速始めていきましょう今回はですね、まあ、前提をちょっと置かせていただきたくてですね20代でこう現地採用にチャレンジするということで前提を置かせていただきます例えばですねシニアの方例えば50代60代の方のお話だとちょっと状況変わってきてしまうのでそういったケースの場合は改めて番組の最後の方にお話しできればという風に持っていいますはい、それではまず早速ですけれどもデメリットの1つ目給与面はいあえて一言で給与面と紹介させていただきました、まあ、正直ね給与がいいのか悪いのかってことは、まあ、一概には言えない部分もあるのでちょっとあえてこう丸く言わせていただいて少しずつ説明をさせていただきたいというふうに思っています、まあ、現代はですね日本2023年の3月19日なんですけれども本日収録日、まあ、1ドル大体131円ぐらいかなまあやはり円安ですねまあそれもあって日本で働くよりもやっぱ日本円に換算すると手取りの給与が良くなるパターンっていうのもやっぱあると思いますね例えば現在こうインターネット上に載っている求人実際の求人を見てみるとまあ、未経験の営業職であっても月給で 1600US ドルぐらいみたいな、まあ、日本円に換算すると大体21万円ぐらいかなっていう感じですね、まあ、おそらく日本で手取り二21万っていうと月給換算25万ぐらい必要になってくるので、まあ、20代であればそんなにこう悪くないのかなっていう気もしますねしかしながらですねベトナムっていうのはちょっと日本のまあ企業とは違うところは、ボーナス結構違っておりまして、まあ、日本のもちろん企業によりますけれども、日本のまあ一般的な企業っていうんですかね、ちょっと夏に何ヶ月、冬に何ヶ月みたいな感じで、年に2回ボーナスがあるところが多いと思うんですけれども、ベトナムの企業っていうのは基本的に手と、まあ、旧正月ですね、の時に1ヶ月分だけという企業が非常に多いですね。なので、年収で換算してしまうとあの、まあ、日本で働くよりも低くなるっていうケースもあります、まあ、そもそも為替の影響が結構大きいのでベトナムでの給与っていうのは日本円に換算することっていうのはあまり意味がないかもしれないですねまあもちろん貯金なんかを考えるとちょっとメリットなんかは出てくるかもしれないんですけれどもまたですね手取りの額は多くてもベトナムにないこととしてはあの雇用保険とか年金なんかはもちろんないですね日本だと基本的に給与から天引きなんてされているんですけれどもそういったところが大きな違いかなというふうに思っていますなのでそこはないってことは覚悟していかなければならないということは思いますねはい続いて昇給ですねこれはまあもちろん企業さんによって違うので一概にこうね上がるとか下がるとかじゃないかまあ一概にどうこうっていうのは言いにくいんですけれども正直ね期待できないのかなっていう思った方がいいのかもしれないですねちなみに僕がいた2011年から2016年まではまあ僕の企業では物価の上昇に合わせてこう毎年昇給があったんですけれどもまあそれも結局どこかであのままい続けたら頭打ちがあったのかなっていう予想はしてましたでまあ、その同じ企業だとね、働いてても給与がなかなかアップしないよねということで、転職して他の企業にこうチャンスを求めたとしても、正直、20代のうちの転職だとなかなかこう、給与アップってのは難しいのかなっていう感じがします。まあ、これってあの僕がいた頃の古い情報なので、現状はもちろん違うかもしれないんですけれども、まあ、実際に現地の今働いている友人なんかに話を聞いた感じでもそんなちょっと上がる感じもしてないのでまあそこはねしょうがないのかなそもそもがですね日系企業ということで日本が給与上がってないのでベトナムだけそんな上がるってことはないっていうのは覚悟しておいた方がいいのかなっていう感じですねただまあベトナムはやっぱりこう物価がどんどん上がっていく中での相対的にちょっと低くなってしまうっていう可能性はあるのかなっていうのは思いますあとネットでやっぱよく言われるのが駐在員との格差っていうのは給与の格差ですねは、まあ、言われますよねただ正直これは駐在員の方の責任がすごい大きいですし職務範囲が全然違うのでちょっとこれを比較するのは正直僕はナンセンスだというふうに考えていますはいそれでは続いて2つ目ですね雇用が安定していないなこれはですね、やっぱ日本とと大きく違うう点の一つかなというふうに思ってます。まあ、日本ですとやっぱり労働者がかなり守られているという状況があって会社が従業員を解雇するっていうのは非常にハードルが高いですし、まあ、労働基準監督署のような政府機関がしっかりあってあの何か問題があればそういったところにこう訴えることもできるというふうに思うんですけれども、まあ、ベトナムではね僕が知る限りでは外国人向けのそういった労働基準監督署のようなものはないと思いますしまあもちろん解雇のハードルも相当低いというふうに思いますなのでまあ問題がね発生してもこう助けてくれるところがないっていうリスクはありますよねまあ日本はね守られすぎたと解雇しづらいとかっていうのがちょっとねニュースになってたりもしましたけれどもなの,なのでまあ一概にね日本をもろ手で称賛するっていうのはいかがなもんかなっていうふは思うんですけれどもまあとはいえね社会人経験のね少ない20代の方にとっては結構怖いやなっていうふうに思いますねはいで一つ目のパートでもねあの給与面のパートでも取り上げたんですけれども雇用保険っていうのはないんですよなのでちょっとこう例えば職を失ってしまったっていう時には、あの何も保証がないってい,いきなり給与がゼロになってしまうっていうリスクはありますね。まあ、正直ベトナムの生活費自体はね、そんなに高くないので、すぐにどうこうなるってことはないとは思うんですけれども、まあ、そういったこともあるよということですね。いずれにしても、安定志向の人にはちょっと向いてないのかなって思いますね。とはいえ海外でねこう働きたいというふうに思っている方はあんまり安定志向の人はいないのかなと思うのでまこの点はねあらかじめ覚悟しているのかなというのには思いますけれどはい続いて3番目です職種が限られているということですね、まあ、今回前提として20代未経験ということでお話をさせていただいているんですけれどもまあベトナムですねベトナムの海外就職っていうと基本営業職が中心ににななってくるのかなという,ふうに思ってま,すまあ日本のね新卒の採用であれば、えー、まあ文系職とか理系職とかあったりして理系の方なんかは開発系の職種なんかもいろいろありますし、まあ、文系職でももちろん人事総務とか中にはホームとかまあもちろんマーケティングとかいろいろなねバックオフィス業務もあると思うんですけれどもこの点まあちょっと職種がねベトナムだとやはり限られてていいるっっうののはちょっと一つのデメリットなのかなっていうふうに思ってて思います、まあもちろんねそのベトナムでねある程度経験を積んでその後日本に帰国してそこからそこからキャリアを考えるっていうのはありだと思うんですけれどもベトナム国内でこうキャリアを描いていくっていうのは難しいのかなっていうふうに思いますねただ自分が見てきた事例を見てみるとあまりこう現地採用で長く働くっていうパターンよりもまあそれぞれの方いろいろなキャリアを重ねているっていうパターンが多いですね例えば中には何年かこう現地採用で働いた後に起業するっていうパターンとかでも結構多くいらっしゃいますねなのでまあ僕がね正直危ないなって思うのは、まあ、現地採用の地位にこう甘んじてしまってキャリアのことっていうのはあまり考えずにまあこのままなんか働きやすいしみたいなことで過ごして年齢だけ重ねてしまうっていうのはちょっと怖いのかなって思いますね結局目的意識を持って現地作業に挑戦するぞっていうことが大事なのかなっていうふうには思います、まあ、こんなね偉そうなこと言ってる僕ですけど当時はもちろんそんなこと考えてませんでしたと<笑>いうところなんですけどねはいはい、続いて4番目。日本で働くくとと学学べることが学びにくい。まあ、ちょっと長い、えー、トピックになってしまったんですけれども、まあ、日本で働くとですねこう同僚とか先輩後輩、まあ、もちろん上司なんかこう社内の人間関係ってのは非常にいろいろあるといろいろ豊富ですとそこでの、ね、付き合い方っていうのを非常に学べることは多いと。思うんですけれどもベトナムで働いてると同じこ日本人同士っていうのは正直少ないっていうのが現状なので学ぶチャンスっていうのは少なくなっちゃうのかなっていうふうに思います、ね、もちろんその例えば僕の場合めちゃくちゃ厳しい日本人の女の先輩にいろいろご教授いただいていろいろ苦しみながらも学んだという経験があるので。正直当時はもちろん苦しかったですけれどもあの非常に成長できる機会をいただけたなというふには思いますね。うん。まあ、とは一方で新卒でこう入った会社とか日本に帰国した後に働いた会社の中ではやっぱりこう日本人の数がもちろん多いのでいろんなこう方との関わりがあったので特にまあ先輩後輩だけじゃなくて、まあ、上司だけじゃなくて横のつながりなんかも非常にあって同年代の仲のいい友人みたいな同僚ができたりするっていうことも非常にこうやっぱり良かったなっていうのはそれは日本で働くメリットっていうのかなっていうは思いますねはい、まあ、まあちょっと具体的な話になってしまうんですけれども、まあ、僕の日本人の友人で新卒ではまあ一応日本の企業にこう就職して1年も経たないでベトナムにこう行きたいって思いで会社を辞めてベトナムに渡ってそこから今多分彼33歳ぐらいだと思うんですけれども今までずっと現地採用でもたた,た一つの会社でずっと働いてる人が、えー、友人がいるんですけれども彼ね本当に現地採用としてね長く働いて頑張ってるんだという部分はあるんですけれども正直ちょっと対人コミュニケーション能力っていうのはうん,なんか不足してしまっているのかなっていうのは正直な印象ですね。というのも、彼の場合、会社で唯一の日本人スタッフで、まあ、もちろん上司っていうのがいるらしいんですけど、上司は基本的にはこう日本にいて、たまにこうベトナムに来るぐらいという感じで、あんまりこう上司とのコミュニケーションもそこまで、あの毎日ベースではないですよねで。もちろん同僚も日本人はいないですし、先輩後輩もいないと、まあ。もちろんベトナム人スタッフはいて、ベトナム人スタッフとはね、非常に仲良くやっているという。なんですけれどもあんまりこう人間関係での圧力まきないに越したことはないんですけれどもそういったところから学べることは正直僕はあると思っててそういうのを学ぶチャンスがないっていうのはちょっともったいないなとで彼なんかもう33歳となるとなかなか例えば今から日本に帰って転職すると言っても結構正直厳しいのかななんて思っちゃったりもするのでうんまあ日本でねや,やることはダメだ無理だってことではないんですけれどもそういうのを知らないでいきなりポーンって日本の企業に入っちゃったりすると結構厳しかったりするのかなっていうのは正直思うところですよねうんはいということでねまあ総括ということで、まあ、ここまでですねあのメリットデメリットを含めて2回にわたって現地採用についてお話してきました僕自身ですね20代後半ですねベトナムの現地採用で働いてきた身として、まあ、いろんな側面をこう見てきたんですけれども今までご紹介してきたようなメリットデメリットだけではなくて細かいこといたくさんありましたよそれはもちろんうんで他にももちろん周りにもね友人にも現地採用で働いてそれからどうするのかっていうパターンもいろいろ見てきましたしこう一概にこれが定切だっていうのはないんですけれども例えばその現地採用で働いた後の,のキャリアっていうのは非常にこうセンサー万別だというふうに思ってて、まあ、僕のようにね日本に帰国して働く人もいれば現地起業する人とかもしくはその他の国で現地採用にチャレンジするっていう人もいますしもちろんねさっき話したようにずっと現地採用頑張ってる人もいますけどうんまあセンサー万別なんですよなのでもちろんどれが正しいとかってないです僕自身の意見を押し付けるこれがいいぞとか言うつもりないですけど、まあ、僕の今考える一つの結論っていうんですかね現地採用に対する結論としては20代のうちに現地採用を経験するのはいいぞとこういうことになりますねはいまあ20代であれば正直失敗のきく年齢ですしまあ若いうちにこうチャレンジしがいのあることだというふうには考えてますで何よりも個人的に大きかったのがメリット編でも取り上げたんですけれども非常に多くの人と出会いがあったとそ出会いに恵まれたっていうことが僕の人生を考えた上でも宝物になってるというふうに考えますねあとはまあ自分がどこでも働けるんだっていう自信がついたっていうのも大きいですねうんなのでまあこれをね聞いてる20代の方がもしいらっしゃったらなおかつ転職しようかなって考えてる人っていうのは海外でね現地採用として働くっていうのも選択肢の一つとしてはありなんじゃないかなっていうには思いますねうんはいで最後になるんですけれども冒頭でねシニアのケースについてちょっとお話ししますということでこちらについても少しご紹介したいと思いますまあシニアの方まあそうですね50代とか60代の方のケースなんですけれどもこちらの場合は、まあ、20代とは違ってもちろん経験が豊富な方も多いですし現地に来て職を探すというよりもどちらかというと日本でこう職を探してで一応現地に派遣されるという形ですけれども駐在員というよりは一応ベトナム現地採用扱いみたいな形であの例えばでも。中小企業の工場長だったり、まあ、こう品質管理の責任者とかある程度やっぱ管理職だったりとかいう,こうポジションでねえいらっしゃる方っていうのは非常に多いのかなっていう,うに思いますねそういう求人なんかも結構ありますから、はい、そういうのはおも面白いなと、まあ、これやっぱ20代とは全然違うので、はい、なのでまあ今までねこう海外生活をしたことがないよっていう方にはちょっとハードル高いかもしれないんですけれどもすでにね。もう海外で働いたことがあるよ。とか出張ボースで行きました。っていう方にはいいのかもしれないですよね。うん、他にもですね。ちょっと変わった例をご紹介したいと思います。これは実際僕の友人の話なんですけれども、まあ、友人といってもかなり僕よりも年上のもう定年退職された方なんですけれども、その方はまあ男性の方でまあ、日本人教師としてベトナムに移住してきたと。いうことい、ね、まあ今現在は今現在、まあ、当時ですね息子さんもいらっしゃって、まあ、もうお孫さんもいらっしゃってということでまあある程度もちろん自由になったというかもう子供の手も離れて孫もできてということでベトナムに来たという話でしたんですけどもただ奥さんは日本になぜか置いてきてると<笑>いうことのは<笑>ちょっと不思議だったんですけど。やはり彼も、まあ、現役の時にですね何度かこうベトナムに出張ベースで来られていたそうでそういう経験もあっての統一だったということですねで彼がすごいのは、まあ、65歳から、まあ、彼と知り合ったのがベトナム語の語学学校だったんですけれども65歳ぐらいからベトナム語を勉強しようということでねその年から語学を一から勉強しようというバイタリティたるやすごいなというふうに思いましたね、はい、なのでいろんなね人生の形ってのあるなーっていうのも彼に出会って思いましたね非常にいい人でしたねうんはいそんな感じでまあちょっと話題は変わったりあとはそうですねあの先日ニュースで見たトピックなんですけれどもこう日本を脱出して海外で働くという人が増えているというものを見ましたまあただこの場合は、例えばこう東南アジアで働くというよりもあの、欧米とか、あとオーストラリアとかですね、そういうところで日本では給与が低いということで、高い給与を求めてこう海外にチャレンジしていくっていう感じなので、ちょっと今回のベトナムの現地採用とはちょっと違うのかなっていうふには思いますね、正直。うん、やっぱりこうそういった方々、IT 系だとか、まあ、金融系だとか、特殊なスキルを持っている方なのかなっていうことなのでちょっとそういう方はまあまた別なのかなと思いますけれどもただもう海外にこう目を向け始めてる人が多くなっているっていうのは面白いなというふうには思いましたねそれこそだからいずれ日本人が海外に出稼ぎに行く未来っていうのもねあるのかななんて思いましたねはいということでですね今日のエピソードはここまで番組のご意見ご感想は Twitter やメールでお待ちしています。ハッシュタグベトナムダダモレラジオでつぶやいていただけるとすっごく嬉しいですのでぜひよろしくお願いします。はい。最後になりますけれどもちょっと試みでやってみようと思っているのがベトナム語のことわざを紹介するということですね。僕の拙いベトナム語でベトナム語のことわざを紹介したいと思います。はい。えー、のいにょっこの文章自体ちょっとあのちゃんと載せておくので概要欄にちょっと見てほしいんですけれども意味としては1つの小さな言葉が数百の言葉に相当するという意味を持っていますとつまり適切に言葉を選ぶことが相手に大きな影響を与えることができるということを示しています。言葉の力と影響力を説明し適切に言葉を選択することが重要であるということを示していますということですねなのでまあ僕もこういうふうに言葉を言葉でね、えー、皆さんにメッセージを伝えている身分というか、えー、ものをやっているのでこの言葉は非常にあちょっと面白いなと思って今回ご紹介させていただきましたはいということで今日のエピソードはこんなもんですはいそれではまたねー